0: Mathias Radloff, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici sur le stand de Radio Air. C'est l'occasion aussi pour nous un peu de, de faire le, le point de votre situation, alors que, si j'ai bien compris, vous venez de prendre votre retraite.
1: Mmh, à partir du 1er de ce mois, c'est fait.
0: C'est fait. Et qu'est-ce que ça fait d'être retraité eh ben, le,
1: Les premiers jours, c'était un peu dur. Là. Je me sentais fatigué. Je disais à ma femme, je crois que j'ai un problème. Je devais dormir les matins, les après-midi. Bon, je dormais moins la nuit, donc peut-être que ça s'explique. Et pour finir, au bout de 5-6 bah, jours, je m'y fais. Ça, ça, va, oui, ça, ça va. va, vous
0: êtes entré de plein pied dans cette dynamique de retraité. Alors ce qui est important de, de se rappeler, c'est qu'il y a de ça quelques années, vous étiez professeur à l'IBME, l'Institut biblique et missionnaire d'Emmaüs. Et puis, euh, vous avez changé d'orientation pour devenir pasteur à Sion durant les quelques années qui vous restaient.
1: Parfaitement, oui.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé, ce passage d'un statut de, de professeur bien établi à celui d'un pasteur dans une communauté, semble-t-il, qui était en difficulté à l'époque
1: Alors, le défi, était, le défi était intéressant. La communauté n'a peut-être pas des difficultés, mais disons qu'elle est petite, qu'elle est âgée. Avec ses 64 ans de moyenne d'âge, je suis en plein dans la moyenne, enfin j'étais, hein, j'ai pris un coup de vieux depuis, germanophone de plus dans un contexte francophone. Donc c'était quelque chose qu'il fallait changer et la communauté a suivi gentiment. Et depuis, là maintenant, donc ça fait deux années et demie que j'y suis, depuis le début de l'année, la communauté est passée au français. On a toujours encore des groupes germanophones, des groupes anglophones, des groupes francophones, mais disons le culte se fait en français.
0: Donc votre arrivée a permis vraiment une évolution assez majeure pour cette communauté, changer de, de langue commune
1: Voilà, il faut dire que la communauté y avait déjà réfléchi il y a 20 ans, mais vous euh, voulez approcher la solution à reculons. Et pour finir, s'était rendu compte que c'était quand même nécessaire. On vous connaît
0: par ailleurs comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à la dynamique de vie d'église. Vous avez mis en place un programme assez original sur place à Sion. En deux mots, est-ce qui c'est nous ce que vous avez essayé de développer
1: Il me semblait comme j'avais pas de relation sur Sion, j'ai pas de collègues d'études, j'ai pas de famille, j'ai pas de gens que je connaisse par le travail puisque je suis pasteur, on est assez cloîtré, n'est-ce pas dans la tour d'ivoire comme on dit d'avoir des occasions pour rencontrer les, les autres, les personnes. Donc je voulais faire du social. Alors je me suis engagé dans du soutien scolaire, aussi dans une petite chorale de village. Et puis alors la communauté fait aussi des activités dans le quartier. Les gens apprécient les fêtes de voisins, les repas qu'on peut organiser dans la cour de l'école, juste à côté de l'église. Euh...
0: Lorsqu'on vous lit de manière un peu concrète au travers de lettres de nouvelles que vous envoyez, on a vraiment l'impression que vous êtes devenu un pasteur au ras des pâquerettes pour des gens très très modeste et très simple.
1: Oui, je crois que j'étais un pasteur compliqué quand j'étais jeune pasteur. Euh, je crois que j'ai pris dix ans pour comprendre qu'il fallait être moins compliqué. Donc maintenant, les gens me disent que peut-être je ne suis pas assez compliqué, mais j'ai l'impression que plus de gens me comprennent.
0: Concrètement, vous êtes entré en relation avec quel type de, de groupe, quel type d'association Parce que c'est un peu une spécificité. Vous n'avez pas créé des choses dans votre communauté, mais vous avez... Euh, initier une sorte de démarche qu'on dirait missionnelle aujourd'hui
1: voilà alors donc l'Église fait partie de la fédération des Églises Krishna avait l'appellation germanophone de Stadtmission et là on vient de changer donc en janvier on s'appelle maintenant Église évangélique mosaïque puisque l'important pour nous ce serait d'être monoculturel c'est-à-dire francophone mais aussi ouvert multiculturel ouvert à d'autres cultures alors pour le moment, il n'y a que l'anglais qui fonctionne à peu près, et voire l'allemand, mais on espère aussi être ouvert à, à d'autres langues encore. Donc, par les contacts et euh, par le soutien scolaire que je fais, bien sûr, on entre en, entre là, en contact avec Donc là, si on pose cette question du
0: soutien scolaire, vous n'êtes pas, euh, vous pas créé dans votre église un groupe de soutien scolaire. Vous avez décidé de faire différemment.
1: Alors, l'idée, c'était de ne rien faire, de rien démarrer en tant qu'église, mais de participer à des projets qui existent déjà. Donc, si je suis euh, le la personne qui fait du soutien scolaire, tout d'un coup on me dit « Ah mais vous faites quoi dans la vie eh bien, Je suis pasteur, ah, c'est intéressant, c'est quoi comme église ?» Donc je peux parler de ma foi, je peux inviter les gens à venir boire un verre chez moi. Et puis euh, les, 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 les gens viennent. Euh, on a un contact beaucoup plus facile et les personnes par curiosité viennent dans l'église. On a rejoint une chorale du village, donc on fait aussi un petit peu des, voilà, des, des chants de la chanson française, pas très spirituelle, mais finalement ça permet d'entrer en contact avec des personnes qu'on n'aurait jamais vues autrement.
0: Et là, du point de vue concret, à partir de cette communauté qui était vieillissante et cette petite communauté de la Stadt Mission, vous avez réussi à, à reconstituer un certain tissu ecclésial ou tissu paroissial Alors,
1: alors c'est très lent. Hein. Donc, on a dans le quartier, peut-être 300 familles. Dans les blocs autour de nous, on a des contact intéressant. On a fait la fête des voisins. On était plus de 100 personnes à la fête des voisins. Donc, c'était absolument inouï. D'habitude, on est 30 comme ça. Mais là, tout le monde est venu, semble-t-il. Donc, ça, c'est quelque chose que le quartier apprécie. Euh, la fête de la musique, on a aussi essayé quelque chose, mais un orage nous a mis un peu, euh, voilà, le, pas le feu, mais le, plutôt nous a noyé un peu notre projet. Euh, mais le Seigneur l'a orienté autrement. Donc ça, c'était euh, une autre activité qui était intéressante. Et puis alors, le, comment dire, euh, le Seigneur nous envoie des personnes qui euh, sont jeunes chrétiens euh, et qui sont en recherche d'église. Donc là, on est aussi comme ça, très heureux d'avoir deux, trois personnes qui euh, ont déménagé sur Sion, mais qui ne savaient pas où aller, qui, qui nous ont rejoints. Donc ça met un petit peu quelque chose en route voir. Un couple qui est venu d'Angleterre euh, pour chercher du travail. Ils se sont dit on vient là six mois, on cherche du boulot et si on trouve du boulot, on reste avec vous. Ils ont trouvé du travail, lui comme comptable, elle comme pédiatre et finalement, ils restent pour soutenir l'église. Ils ont 35 ans. Donc avec ça, ils ont baissé la moyenne de l'église comme pas possible.
0: Comment est-ce que vous vous situez par rapport à, à cette démarche Finalement, euh, vous, vous avez terminé votre carrière pastorale après du, du professorat. C'est quand même un, un coup rude de devoir euh, se retrouver au ras des pâquerettes comme ça. Euh, moralement, vous avez survécu à cette épreuve
1: oui, euh, oui, enfin, disons, l'épreuve était particulière parce que, bon... Euh, à l'époque on pensait que je n'avais pas le profil pour enseigner donc du coup c'est un peu difficile de gérer cela mais au niveau du pastorat pendant que j'étais professeur je dépannais aussi des églises qui étaient sans pasteur j'avais aidé à Clarence, j'avais aidé sur Lausanne des églises, j'étais ancien à la passerelle donc finalement l'église a toujours été importante pour moi et j'ai voulu aussi démarrer un projet pionnier à Vevey dans un quartier où on avait très peu, de... on avait travaillé pendant les années, à distribuer des calendriers travail parmi les enfants mais il n'y avait pas de résultat donc je disais là, il faut essayer quelque chose de nouveau donc j'étais aussi impliqué dans ces projets là de en fait, si on veut, je, je suis un pasteur qui a mal tourné puisqu'il est passé à l'enseignement. Euh, finalement, je... vous
0: étiez tout content de pouvoir... Euh, à un certain moment remettre en valeur toute une série de démarches de réflexion que vous aviez eues et vous aviez un terrain d'exercice un, un carré de sable dans lequel vous pouviez essayer de, de tester
1: certaines de vos voilà, idées voilà, vous, avez bien dit, oui, vous avez bien résumé la chose En fait euh, oui, j'ai trouvé là une occasion de faire des choses qui me, comment dire, qui me mettaient au défi qui me semblaient correspondre à ma formation et à ce que j'ai vécu à, 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 aux choses expérimentées et puis là même de continuer encore à mi-temps euh, encore une année ou deux après l'âge Légal de la retraite.
0: Oui, parce que il faut dire, vous allez continuer. L'Église est d'accord de vous supporter encore quelques années.
1: Oui, oui, non, mais elle n'est pas d'accord. Elle veut qu'on continue.
0: Et puis concrètement, vous allez entreprendre quoi Vous allez développer euh, quelles perspectives ces prochains temps
1: euh, je, pense, je pense que le travail dans le quartier est encore important. Donc comment est-ce que le quartier sait qu'on est là, euh, qui peut, qui peut nous parler, euh, que que les gens peuvent peuvent trouver Dieu, donc je pense qu'il y a un moment où je dois aussi les mettre devant leur responsabilité les gens, les uns et les autres, pour dire mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, qu'on se connaît depuis des années enfin des années, oui depuis depuis longtemps et est -ce, est -ce on fait comment est-ce qu'on fait progresser les choses je suis toujours frappé par comment dire, comment le Seigneur dirige et chaque fois que je sors en ville, puisque je suis au centre-ville juste à côté de la gare, je veux rencontrer quelqu'un que tu as préparé et quasiment à chaque fois, que ce soit à la Migros enfin bon, on ne va pas donner le nom de magasin, mais des fois à la COP aussi donc, et puis ou, ou ailleurs je rencontre quelqu'un, un chauffeur de taxi qui est lui que je connais, qui me présente à quelqu'un d'autre, etc. Donc il n'y a, a pas quasiment pas une sortie que je fais qui n'a pas été préparée par le Seigneur. Donc je me dis là, il y a un truc. Euh, qui me dépasse, mais auquel je, une chose à laquelle je veux participer. Et on se dit tous, le Seigneur, il y a quelque chose en perspective.
0: Est-ce que ces deux années et demie maintenant passées à Sion vous ont fait réviser certaines des perspectives que vous aviez par rapport à l'Église, par rapport à sa présence dans la société Est-ce que vous avez bougé au travers de cette mise en pratique, finalement, de toute une série de théories que vous aviez développées par le passé
1: Disons, ce que je recherchais, la réflexion, principalement, c'est de voir comment on peut développer une église et comment est-ce qu'on peut encore toucher des personnes aujourd'hui. Donc, c'était ça, la, ma, ma réflexion de base. Parce que je voyais qu'à Vevey, les églises que nous étions là, on n'arrivait pas à atteindre, avec tout ce qu'on essayait de faire, on n'arrivait pas vraiment à, à atteindre les personnes pour qu'elles se convertissent et qu'elles se joignent à l'église. Donc, que faire Et là, effectivement, je me suis dit, il y a des choses à faire. Et avec mes rencontres, un certain, Eric Zander, qui est un planteur en Belgique, euh, et, et ces expériences et ces valeurs, j'ai appris des choses et j'ai vu que je peux transposer des choses. Dans, mon, dans ma jeunesse, pas, voilà, on disait que ben voilà, le chrétien sortait de temps en temps pour évangéliser dans la rue, on faisait nos attaques et puis on, on, on se repliait, tandis que maintenant, tout d'un coup, je dis, attends, voir. Mais finalement, on peut être dans le monde et être... faire partie de ces activités du, du monde et être un, et être un témoin. Et, et, et les gens acceptent, et même nous parlent comme si on avait des choses à dire. Aux surprises. Ça, ce serait quelque chose qui aurait été modifié
0: dans votre perspective, finalement. Ce, ce pasteur qui est au centre d'une communauté, il sert les gens qui sont là euh, et qui fréquentent la communauté. Finalement, c'est un modèle qui peut-être devrait un peu bouger non, alors, pour euh, entrer dans une dynamique de, de contact direct avec l'extérieur.
1: Je pense que la communauté entière devrait vivre cela, pas seulement le pasteur. Donc, bien sûr, le pasteur doit s'occuper de la communauté. Je pense que c'est une des responsabilités. Mais aussi encourager la communauté à avoir des contacts à l'extérieur. On prend l'exemple du soutien scolaire dont on avait parlé tout à l'heure. On peut dire ben, dans l'église, on fait du soutien scolaire ou alors dire non, non, il y a un groupe de soutien scolaire dans le quartier. Je vais le rejoindre et on est à deux de l'église à les rejoindre. Ben, on va transformer ce groupe de soutien scolaire parce qu'on est deux lumières absolument faramineuses. Et il y aura toujours des enfants, tandis que je vais toujours pleurnicher parce que j'ai peu d'enfants dans mon église qui viennent faire le soutien scolaire. Donc, ne rien démarrer, en tant que, démarrer le moins possible, mais rejoindre les choses qui existent déjà. Donc, rejoindre les chorales qui existent, rejoindre les activités sociales qui existent.
0: Mais ça, par rapport à notre culture d'église, c'est vraiment une conversion Tout radicale. Radicale,
1: oui, pour moi aussi. Mais je me demande pourquoi je ne l'ai pas vu plus tôt. Quoi. Mais enfin, voilà, c'est radical pour moi.
0: Au niveau des fruits concrets que ça a permis, ce changement qui s'est opéré dans votre esprit, vous auriez quelques, quelques histoires, quelques témoignages à nous raconter
1: Oui, ben dernièrement pour la fête de la musique, j'invitais les gens du quartier à venir faire une chorale, gospel, et puis euh, j'avais un flyer. On était invité aussi par le canton, tous ceux qui sont les bénévoles soutien scolaire à un repas, et puis quelqu'un s'était intéressé à la musique, donc je lui passe le flyer, et voilà que je vois que mon flyer fait le tour de, toute la, de tout le groupe. Je me dis bon, je suis un peu gêné, quoi. Je ne en fait, je voulais pas faire de la pub pour ma chorale. Puis voilà que quelqu'un me dit ah mais ça m'intéresse le gospel, je crois que je vais venir. Et paf, il est venu pour la chorale avec sa sœur qui habite Genève, etc. Donc il est venu répéter, chanter. Il a trouvé ça super l'ambiance qu'on avait là à l'église. Donc là, c'était une activité de l'église finalement. J'ai pas rejoint une chorale, mais juste pour dire que c'est là, donner à une personne de venir et d'apprécier... Et de tisser
0: euh, du lien, finalement, à des gens euh, avec des gens euh, totalement externes. Et...
1: Externe, mais, 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 avec lesquels on avait un très bon contact et qui me connaissaient, qui faisaient confiance et, et, et qui venaient à, à cause de cela. Une autre dame aussi, aussi dans le même groupe, d'ailleurs, qui euh, j'ai invité à aller venir boire un verre pour mon anniversaire, c'était l'année dernière, qui disait à quelqu'un d'autre « T'es déjà allé dans cette église et Non, 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 mais c'est bien, c'est bien. J dit, là là, elle fait la pub pour mon église. C'est absolument remarquable. » Effectivement, elle était déjà venue deux, deux trois fois, mais je l'aurais connu comment autrement si je n'avais pas fait du soutien scolaire, si je n'avais pas été dans, enfin, dans ces rencontres de personnes qui font du soutien scolaire.
0: Mathias Radolf, vous vous donnez encore une année ou deux dans cette église évangélique mosaïque à Sion. Qu'est-ce que vous espérez de ces deux, deux ou une ou deux années qui vous restent là-bas
1: J'espère que l'église change dans le sens qu'on euh, sera ouvert à plus de... de, de on pourra accueillir plus de langues, donc on a pas mal d'étrangers dans le quartier, donc comment avoir vraiment le contact avec ces personnes pour qu'elles puissent rejoindre l'église, donc ça c'est une chose. Après, bien sûr, trouver quelqu'un qui puisse continuer le travail, puisque je ne vais pas voilà, m'éterniser, donc qui sera la personne qui pourra reprendre, qui voudra reprendre ce ministère dans une petite église, comme dit, on est pour le moment 16 membres. Mais euh, quelqu'un m'a écrit un, un WhatsApp euh, juste hier pour me dire J'ai oublié de te demander. Euh, non, non aujourd'hui. Je, je voulais te demander hier euh, Quand est-ce que vous faites les baptêmes Donc, bon, alors. Il
0: y aura peut-être une 17e personne. Voilà, voilà. <rire> qui deviendra un membre. Merci beaucoup, Mathias, d'avoir partagé ces quelques instants avec nous autour de la table. Il y a des choses importantes qui ont été dites. Il y a eu pas mal de, de pistes à poursuivre ensemble. Et on aura l'occasion, certainement, d'en reparler.